0: ¿No te ha sucedido nunca que cuando has comido mal y a deshoras durante algunos días te sientes más cansado o de peor humor y tus digestiones no son buenas? Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Largués, bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar. Después de fiestas, muchas personas están preocupadas por su peso y siguen todo tipo de dietas que aparecen en revistas o recomiendan instagramers, youtubers o influencers, a menudo sin ninguna base científica, y que en muchos casos perjudican más que ayudan. Un peso saludable reside en unos hábitos saludables, simplemente recuperándolos, aumentando ligeramente el tiempo diario dedicado al ejercicio físico y dando un pequeño empujón al organismo para recuperar la estabilidad, deberían ser suficientes. La ciencia ha demostrado que lo que sucede en nuestro intestino afecta también a nuestro cerebro y viceversa. De nuestra salud digestiva y del tipo de bacterias que pueblan nuestro intestino depende nuestro bienestar en general. Cuando estamos inflamados, por llevar una vida sedentaria, comer de forma desordenada y alimentos ajenos a lo que nuestras células y nuestra microbiota intestinal necesitan, además de ganar peso, se ven también afectados la relación que tenemos con la comida y la apetencia por uno u otro alimento, nuestro sistema inmunitario, el estado de ánimo, la capacidad de concentración, nuestras emociones o los niveles de estrés y de energía entre otros. ¿No te ha sucedido nunca? ¿Que cuando has comido mal y a deshoras durante algunos días te sientes más cansado de peor humor o tus digestiones no son buenas? Salvo en determinadas situaciones que lo requieran, en general no necesitamos tomar ningún producto que contenga prebióticos o probióticos. Podemos repoblar nuestro intestino de bacterias saludables simplemente con un cambio de hábitos o recuperando los que ya teníamos pero que quizá hemos descuidado durante algún tiempo. Nunca he hecho dieta... Pero tengo la suerte y el hábito de disfrutar con un plato de verdura al vapor o con una gran ensalada. Algo que para muchas personas puede resultar imposible, pero que está al alcance de cualquiera. Porque cuando comes comida de verdad durante algunas semanas, tu intestino genera bacterias a las que también les gusta comer sano. Y a partir de ese momento, la comida saludable se convierte en una necesidad, no en una tortura. Lo cual no significa que en una ocasión especial que salgas a cenar fuera de casa no te apetezca comer algo distinto. Lo que realmente cuenta es el día a día. Así pues, en el podcast de hoy me gustaría compartir contigo seis sencillos consejos para mejorar tu salud intestinal. No aporto nada que todos y todas no conozcáis, pero en ocasiones va bien recordarlo. Por ello, para una mejor digestión y un mejor metabolismo así como para reducir los niveles de inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas, incorporar estos seis consejos en tu día a día y observar tras algunas semanas cómo te sientes y si ha cambiado tu apetencia por cierto tipo de alimentos poco recomendables, creo que te puede venir bien. En primer lugar, come más cereales integrales. Frutos secos, ingiere verduras, legumbres y frutas frescas. Todos estos alimentos te benefician por su calidad nutricional, pero también porque son ricos en fibra no digerible con capacidad prebiótica, que alimenta nuestras bacterias intestinales. Y si ellas están contentas y sanas, nosotros también. No se trata de comer grandes cantidades, especialmente si tu estilo de vida no es muy activo, sino de comer comida de verdad. En el caso de los frutos secos y semillas, Recuerda que una porción es lo que cabe en el hueco de la palma de tu mano. Que, una, que un alimento sea saludable no significa que debamos abusar y que no sea calórico, aunque no sean calorías vacías, como por ejemplo si te comes en bollería industrial. Las verduras frescas y las legumbres, así como la fruta con piel, especialmente si es de cultivo ecológico, favorecen también el crecimiento en nuestro intestino de bacterias beneficiosas. Te animo a visitar los mercados y a comprar productos frescos y de temporada a los agricultores locales. En primer lugar, para apoyar su magnífica y poco reconocida labor. Y en segundo lugar, porque además de estar libres de envases de un solo uso, al ser de temporada y de proximidad, son los que realmente necesita nuestro cuerpo y que variarán, por supuesto, en función del lugar donde vivamos. El segundo consejo es el vínculo entre los dientes y el intestino, un aspecto al que a menudo no se le da la importancia que merece. El cuidado de la cavidad bucal es muy importante para gozar de buena salud. Así pues, limita y evita dentro de lo posible el consumo de azúcar y de productos que lo contengan, que en los procesados está presente en prácticamente el 100%. El azúcar es altamente inflamatorio. La salud intestinal y el consumo de azúcar no son buenos compañeros de viaje. No olvides tampoco cepillarte los dientes cada vez que comas y enjuágatelos a conciencia después del cepillado. A mí me encanta hacerlo con agua de mar que además de limpiar en profundidad, por pues su riqueza mineral previene también las caries. Otra opción es el agua con sal marina. Aconsejar el cepillado de los dientes tres veces al día me parece una obviedad pero no todo el mundo lo hace. No es complicado teniendo en cuenta que no deberíamos ingerir nada fuera de las comidas excepto agua o infusiones. Con dos o tres comidas completas al día es suficiente y es indispensable respetar un ayuno de como mínimo 12 horas desde la cena hasta el desayuno para no sobrecargar el organismo. ¿Te imaginas que en tu trabajo durante toda tu vida laboral cada media hora te asignasen un nuevo proyecto o tarea sin haber acabado aquella en la que estás trabajando? Pues lo mismo sucede con nuestro aparato digestivo cuando le entra más comida para digerir y todavía no ha acabado su trabajo con la anterior ingesta. En realidad tampoco descubrimos nada nuevo porque esto es precisamente lo que hacían nuestros padres, abuelos o bisabuelos. No comer nada desde una cena temprana hasta el día siguiente. El tercer consejo es consumir alimentos fermentados sin pasteurizar, porque son realmente una gran fuente de probióticos para nuestro intestino. Aparte del yogur, ya sea elaborado con leche animal o con bebidas vegetales fermentadas, existe todo un mundo de alimentos que puedes incluir en tu dieta para que tanto tú como tu microbiota intestinal estéis felices. Anímate con el chucrut, los encurtidos, las aceitunas, el kefir, ya sea de leche o de agua, el kimchi, el tempe, el kombucha, el miso... Hay muchos productos que puedes incluir en tu dieta, cada día en pequeña cantidad. El cuarto punto. No te olvides de los alimentos ricos en polifenoles, con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, reguladoras de los niveles de colesterol y efecto protector a nivel cardiovascular. Algunos buenos ejemplos los encontramos en el chocolate. Yo siempre tomo un cuadradito del de 90% cacao, ecológico y de comercio justo. Y en algunas ocasiones me animo con el de 100%, aunque reconozco que no es mi preferido. También encontramos polifenoles en el vino. Nota, si no tomas vino no es necesario que te esfuerces para acostumbrarte a él. Hay otros alimentos ricos en polifenoles como el café de tueste natural, las cebollas, las alcachofas, el té verde, los arándanos, el caqui, las fresas y los frutos rojos, eh, las avellanas, nueces o almendras, el aceite de oliva virgen extra, las manzanas y un largo etcétera de alimentos que nos ofrece la naturaleza que son ricos en estas sustancias. En quinto lugar, no te olvides de las especias. El ajo, la cúrcuma, el jengibre, la pimienta negra, el comino, el clavo, el cardamomo, las hierbas aromáticas, la guindilla. Todas ellas, además de muchas propiedades, favorecen la alimentación de bacterias no deseables en el intestino y previenen la inflamación del organismo. Y por último, además del azúcar, evita o limita también al máximo los edulcorantes artificiales, ya que han demostrado tener un efecto negativo sobre nuestras bacterias intestinales. Así pues, aunque cada día aparecen nuevos productos en el mercado que prometen curar todos nuestros males, existen unos patrones alimentarios universales y atemporales que no deberíamos olvidar, porque comer bien no es ni aburrido ni complicado. Te deseo una próxima semana con excelentes digestiones. Hasta el próximo podcast.